0: Hello， 各位听众，大家好，欢迎收听这一集的科技业三国志，带您笑看大小事。嗯、呃，今天呢，我们一样来谈一谈乌克兰乌尔战争的部分。虽然前上上一集我们有稍微带到，就是乌尔战争对我们台湾科技业跟电脑业的影响。那今天我们再来继续再来探讨一下这个话题、哦，哈。那前阵子，耶鲁大学的教授制作了一个名单，有发表在耶鲁大学商学院的官网上面。那有兴趣的听众可以上去看，呃，可以找到这份名单。那上面列出了很多国际大企业，那列出来这些企业对于目前的俄乌尔战争的表态。那。这个名单上面有列不同的等级，那当然这名单是英文的了。那有列出不同的等级，那分别代表这个企业目前呢是已经全面的退出俄罗斯市场，或者第二等级是暂停在俄罗斯的业务，第三个等级呢是目前缩减在俄罗斯的业务，第四个等级呢是企业还在推迟 （postpone）。Postp one, 也就会还在观望的意思啊。最后一个等级就是指企业无视于国际上提出退出俄罗斯市场的要求。所以比较明确的，虽然它有 A B C D A B C D F， 它是 A B C D F 五个等级，但其实我们简单一点，只要记得第一个 A 就是你已经完全退出了，跟 F 就是你现在不鸟国际上的。的呼吁，那这个呼吁主要也就是来自耶鲁大学的这个教授提的。那为什么跟台湾科技有关？因为前几天第一个被点到的就是华硕嘛。那因为乌克兰的总统他使用的好像就是华硕的电脑，那副总统而点到华硕，是不是应该采取一些什么措施呢？那。其实很迅速的，华硕有针对这个事情发表声明。那不像几年前华硕大陆小编的事件，那那时候是完全不发声明，就让他这样子就过去。那这一次，华硕是最早台场发表声明，指出华硕深切、深度关切乌克兰的人道主义危机，那已经有积极的处理当地的受影响的同事。及家人，那提供必要援助，并持续关注发展。那华硕有提到，呃，华硕一直致力遵守所在各国的规范，那只是目前刚好遇上了供应链、物流、银行交易等因素造成的复合性挑战，对俄罗斯市场的出货已停滞。那同时也捐款。到裁判法人的政绩乌克兰专户，那捐款了三千万元的万元、嗯，应新台币。所以华硕最快已经发表声明。那虽然声明上提到目前乌克兰出货已停停滞嘛，因为各种原因。那但是实际上这个声明也算是中规中矩的。那目前也毕竟也只能这么做。那前几天第二个被点到的是宏基，宏基也是。台湾大企，呃，国际大企也不止台湾，整个国际大企也点名了鸿基了，被点到，鸿基也快速的发表声明，有提到，目前公司首要重点是照顾受影响的员工及家属的安置。那目前已经有鸿基乌克兰的员工已经安置到了波兰或德国各地，那当地分公司也尽力安排员工在当地的生活。同时，也密切的与人在乌克兰境内的鸿基员工保持密切密切联系。那一样相一样的部分是跟华硕声明蛮类似的，同样会遵守国际间贸易相关的法律规定，重视人道关怀。那针对目前造成的乌尔战争造呃冲突造成的货运运输等困困境呢，也持续在观察当当中。那这声明其实也算是中规中矩。其实你也会蛮纳闷，就当你的企业如果遇到这个问题，你到底要发表什么声明？你要很强硬呢，还是置之不理呢，还是发表中规中矩的声明？因为像美国，其实像 Apple 已经就很明确的指出，它终止所有在俄罗斯的业务，说的 Apple Store 都关关闭嘛。那因为 Apple 比较特别，是它最大的通路其实是自己销售的 Apple Store， 所以当它把所有乌克兰的 Apple Store 都关闭，其实某种程度就代表 Apple 在乌克兰的 business 业务的确是暂停了。那其他的品牌就不是了，因为运作方式不一样。其他品牌你是销售给当地的 Distrib 在转给 Dealer 或 Reseller， 也就是经销商再卖给消费者。其实我今天这个月我不再出货给俄罗斯的代理商了，但是我也许之前就已经有些货库存在市场上了。所以即使我从今天开始停止出货到俄罗斯，可是我相信在未来的一个月、两个月，甚至半年以内，在俄罗斯还是可以看到这些品牌的电脑来销售。那你会说是你没有遵守国际规定吗？也不是啊，因为那些货是之前就出过去的库存。那同时我也相信，现阶段台厂也没有这个能力再去要求俄罗斯当地的 d 斯 t 或 d l 不要卖我的产品，不可能嘛？因为你东西已经卖掉了，那以商业原则来讲，你卖掉了，你也收钱了，其实货权就已经不是你的了，是代理商经销商的，你没有权利去干涉人家要怎么做。那这个就扯，这个其实会也是一个问题，就是你卖出去的钱真的收得到吗？那这个是很吊诡的一件事情，你有很可能收不到嘛？那你说这你也拿俄罗斯没辙，对不对？现在国际的谴责他都已经视若无睹了，何况你商业运作上面的一些规定或条款要求，对不对？这个感觉也是有点无可奈何一件事。好，那。除了这两家之外，最新被点名的是维信科技 （NSI）。那 NSI 这次也是有发表了声明，就在二十七号，也就在昨日，他也发表了声明。公司非常重视人道关怀及员工安全。那同时，在俄罗斯的销售跟营运呢，也都恪守国际间相关的法律规定跟决议。希望这个冲突可以尽快落幕。那同时，一样的跟华硕或宏基一样。针对乌克兰乌乌克兰当地的员工，都已经做了适当且妥善的安排。好，所以三家的声明听起来都中规中矩的。那其他还有一些台场暂时没被点到，我相信其他不管品牌厂，像积佳科技或什么，应该在当地也都都有销售。那只能说。目前被点到的是三家的台厂，最大的。好，那提到这个，你会想到一个很好问、很好玩的问题，因为我有去真的登录这个名单，去耶鲁大学的商学院登录这個名单来看。那台厂的这三家，华硕、伟星跟宏基，的确目前是被归类在第五类，就是完全不理会国际谴责规范的厂商之内。但国际大厂还有一家在里面哦，一样归列在这一类第五类，就是不鸟国际声明的联想、Lenovo 大陆品牌。你觉得耶鲁大学会针对它做谴责吗？也许会，也许不会。但是联想可能鸟都不鸟你，这、就是非常有可能。那至于另外两家美商的 d 戴 l 跟 HP。呃，名列的等级不是在完全终止业务，那好像列在第二等级，就是会，嗯，是会会，目前会先暂停啦、啊。那会不会再回去不一定。好，所以提到这个，你会发现哦，其实国际上这种，尤其是战争这种大事，其实对很多的国际企业的确是非常的两两难。那以往人家都说商业归商业嘛，政治归政治。或者更早之前，体育归体育。可是其实我们都了解，任何事情真的都跟政治一定扯得上关系，一定有关系。所以当你真的遇到这种事情的时候，你一般企业到底该怎么样去应对？这个真的是一个很深奥跟值得学习的一种课程。那也许在过去，我们台湾企业没有那么多的机会或呃去意识到这个问题的存在。但是我相信，随着近几年，尤其现在乌俄战争，那包含了从前阵子就开始，呃，台积电的创办人张忠谋提到，台湾的处于地缘政治的这个之中哦，其实一定都会遇到这个问题。所以不管是任何的企业，只要是台湾企业，我觉得都刚好是一个时机来开始去想。你未来不管在全球的商业的布局或生产的布局上面，你该怎么样去面对跟处理这些议题，一定都会遇到，只是早晚的问题。那当你越大肩，人家就会逼你表态。你要继续奉行你的商业原则呢，还是你要遵守国际上对于人道关怀或者是一些战争的谴责的这些规范？这都是一个很值得深思的问题。那当然，最后我们是希望，呃，乌俄战争可以越早结束越好啦，因为毕竟没有任何人希望，呃，现在呃，这个世纪还有战争的存在。好，那我们就希望之后战争可以赶快结束，然后让所有的，呃，我们不管是商业的运作啊，或者是人民的生活都可以回到正轨这样子。那我们这一集的科技业三国志就聊到这边，那也希望下一集，呃，您可以继续收听我们科技业三国志的 podcast。好，这一集就到这里咯，拜拜。